0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos insistido en que el hacer ciencia es un proceso optimista. Cada vez que usted hace un trabajo científico por insignificante, absurdo o incomprensible que parezca, está usted comiéndole un poco a nuestra ignorancia. Y tarde o temprano el conocimiento que se va acumulando con cada trabajo, sea poco o sea mucho, acaba siendo de gran utilidad. Cuando descubrimos que el ADN es la sustancia de la herencia, algo que ocurrió por allá de 1930, una cosa así, pues ese conocimiento parecía realmente muy interesante, eso sí, pero poco útil. No teníamos forma de caracterizar siquiera la forma de la molécula, mucho menos su composición y menos aún el entender cómo es que en una molécula se puede grabar información que sirve para controlar el comportamiento de una célula. Pasan pasa una de, un par de décadas, es decir, eh, una generación de científicos después, 20 años después, ya conocíamos la estructura del ADN y empezamos a entender la forma en la que funciona. Otros 20 años después, ya teníamos un entendimiento bastante avanzado sobre la forma en la que está codificada la información en el ADN y empezábamos a distinguir cosas un tanto extrañas en esta molécula. Sabemos que las proteínas realizan la mayoría de las funciones importantes en una célula viva. Si usted controla, las características de las proteínas que de manera natural produce una célula, usted controla el comportamiento de la célula. Y bueno, pues a final de cuentas un, un ser vivo visible a simple vista está hecho de un montón de células. Usted controla a las células, controla a ese ser vivo. Era claro que el saber cómo es que se encuentra grabada la información en, las, en el ADN que sirve para fabricar proteínas resultaría de un valor crucial para la sociedad humana. Pasan otros 20 años, final de siglo, y eh, ya para ese entonces contábamos con técnicas un tanto toscas para editar la información genética. ¿no? Y, y eh, con esas mismas técnicas usadas de otra manera servían para entender mejor para qué sirven algunos genes. Para esas alturas ya contábamos con la primera generación de técnicas capaces de obtener la lista completa de la información grabada en el ADN. Y empezamos a descubrir cosas muy interesantes. Descubrimos, por ejemplo, que la fracción del ADN en donde se graba la información necesaria para construir proteínas es muy pequeña. Varía de una especie a otra, pero el 5, 10%, 15%, una cosa así del, del material del ADN sirve para grabar la información que sirve para producir proteínas. El resto del ADN creíamos que no servía para nada, que era basura molecular que se había acumulado como consecuencia de accidentes evolutivos. Pero bueno, los primeros años de este siglo descubrimos que ese ADN sirve para otras cosas, sirve entre otras cosas para controlar el proceso de producción de proteínas. Otro día platicamos de eso, porque si no nos vamos a perder el rollo del arroz, que está bien sabroso en más de un sentido, tanto en el literal como en el social, digamos. Resulta que cuando usted se pone a estudiar las proteínas que están codificadas en el ADN, usted encuentra que algunas de ellas sirven para funciones muy específicas, por ejemplo, para defender a la célula de un ataque, por ejemplo, para construir ciertas sustancias o destruir sustancias que pueden ser peligrosas. Para la célula hay proteínas que le dan estructura a una célula. Todas las células tienen un microesqueleto tridimensional de una proteína ligeramente flexible que tiene una estructura parecida a la del tejido de una esponja. Hay proteínas que están pegadas en la membrana de la célula y que sirven para capturar los mensajes químicos que vienen de otras partes del cuerpo y a reaccionar apropiadamente ante esos mensajes. Hemos puesto muchas veces el ejemplo de la insulina. Hay unas proteínas clavadas en la membrana de nuestras células que atrapan a la insulina y cuando eso ocurre se dispara un proceso molecular que estamos entendiendo cada vez con más detalle que sirve para hacer que se abran ciertos poros moleculares en la misma membrana y esos poros admiten únicamente moléculas de glucosa. Las moléculas de glucosa entran a la célula. Estamos descubriendo la increíble complejidad de la, de la vida a través de, de las proteínas. En, en, hay varias categorías de proteínas. Proteínas que destruyen a otras sustancias. Proteínas que construyen a otras sustancias. Cada una de esas categorías tiene nombre. Y hay un grupo de, de proteínas cuya función al principio no era clara. No servía ni para construir, ni para destruir, ni para defender. No se entendía para qué servían esas moléculas. Tiempo después nos dimos cuenta que esas proteínas regulan la producción de otras proteínas. Cuando se produce mucha proteína de este primer tipo, su presencia de alguna manera que no se entendía y que estamos apenas empezando a entender, induce la producción de otras proteínas que tienen una función importante en el cuerpo. Este primer tipo de proteínas actúa como regulador para que no se sobreproduzca proteína o se produzca menos de la debida. Este tipo de sustancias se conocen eh, coloquial, bueno, no coloquialmente, en grupos se les conoce como factores de transcripción. La transcripción es el proceso que permite leer la información del ADN y fotocopiarla a una molécula que va a servir de base sobre la cual se van a fabricar proteínas. Esta molécula, esta fotocopia de la información que está en el ADN, queda grabada en, en esta molécula que se llama ácido ribonucleico mensajero, ARN mensajero. Ese proceso, el, el, el copiado de la información al ARN mensajero es la transcripción. Pues bueno. Los factores de de, 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 de de los factores de transcripción perdón, son responsables por el proceso de transcripción, son los que controlan ese proceso, son los que lo aceleran o lo frenan. Bueno, pues por un buen tiempo la existencia de esos factores de transcripción fue una curiosidad científica. Había muchos investigadores que hacían muchos trabajos muy sesudos, y cuando usted lee estos trabajos eh, publicados en revistas como Nature, Science, Cell, etcétera, etcétera, se le ponen los ojos cuadrados. Es difícil entender más allá de las primeras cinco o diez palabras. Es más, hasta un día nos podríamos echar una apuesta amigable, sin dinero, pero podríamos apostar unas galletitas o alguna otra cosa así sobre la cantidad de palabras que usted podría entender del primer párrafo de un artículo científico de estos, incluso a, a un biólogo experto eh, a veces se le complica un poco leerlos de golpe a esos artículos a menos que sea experto en el tema, es necesario recurrir a fuentes de información científica para ver a qué demonios se refieren estas personas cuando hablan de tal o cual cosa, de tal o cual técnica o de tal o cual concepto son artículos muy densos muy poca gente los lee alguna vez da la impresión de que no sirven para nada, Uy agárrese bien de la silla o de donde sea que esté usted parada o sentada o sentado o como sea eh, es una de las pocas carencias de nuestro idioma que es bastante rico la, la, la existencia de términos genéricos que no generen este tipo de, de, de problemas para los que ahora somos tan sensibles Eco, eh, se puede entender por qué, por cierto pero bueno, regresando al tema Acaba de ser publicado un trabajo en una revista que se llama The Plant Cell, es decir, la célula de la planta, de las plantas. Una revista especializada, eh, atendida, controlada por una de las editoriales más importantes que hay en el mundo de la ciencia. Eh, resulta que un grupo de investigadores chinos del Instituto de Geografía y Agroecología del Noreste que pertenece a la Academia China de Ciencias, acaban de revelar, ¿eh? fíjese qué interesante, y ahorita verá por qué es interesante, que el gene conocido como OSWRKY53 regula negativamente la tolerancia al frío del arroz. ¿Qué? Ahí le voy, ahí le voy. Muchos genes... Recuerde que un gene es la colección de, de información que está grabada en un rinconcito del ADN que sirve para construir una proteína. Cada proteína tiene una función muy específica. Usted descubre que tal proteína tiene una función muy específica, la describe usted, a lo mejor le salen cinco o seis palabras con, así muy elaboradas y muy científicas que describen de manera muy precisa la función de esta proteína. Si quiere darle el nombre al gene que codifica esa proteína, Usted abrevia el nombre de esa proteína y con esa abreviatura bautiza usted al gene. El gene OSWRKY o Y, como quiera decirle 53, es un gene que sirve para producir una proteína que tiene precisamente... Es, si, si usted toma el nombre de esta proteína, encontrará que esta es la abreviatura correcta. Si usted busca este nombre en la Wikipedia, encontrará que todos, todas las proteínas cuyo nombre comienza con WRK tienen la, una característica curiosa, se le pegan al ADN. De alguna manera, que ya más o menos empezamos a entender, cuando esto ocurre, esta proteína que se le ha pegado al ADN activa o desactiva, según el caso, la producción de otras proteínas. Esta proteína en particular regula de manera negativa la tolerancia al frío del arroz. ¿Qué significa esto? Significa que si se produce mucha de esta proteína, la plántula de arroz se muere fácilmente si el ambiente se enfría mucho. Esta información es oro molido para la sociedad humana. Resulta que estos investigadores... Tomaron plántulas de arroz a las que, de, con técnicas genéticas modernas, le indujeron una mutación a esta proteína para que no se expresara. Es decir, alteraron el gene de esta proteína para que la planta no pudiera producir OSWRKY53. Y lo primero que vieron, que más o menos ya lo anticipaban por trabajo que habían hecho anteriormente al, alrededor de este tema, no crea que estos trabajos de pronto este, se les ocurren de la nada, sino que forman parte de un proceso de investigación que va revelando distintos aspectos del mismo tema. Estas personas llegaron a esta proteína no nada más por inspiración divina, sino porque tiene tiempo que vienen buscando la manera de encontrar cómo hacer más resistentes a las plantas de arroz, a cambios climáticos de todo tipo, para hacerlas crecer mejor en cualquier ambiente. Entonces, bueno, encontraron esto modifican este gene para que no se exprese y las plantulitas so, so, no solamente soportan mejor el frío durante la etapa de crecimiento. Eh, las semillas quedan mejor afianzadas, son más grandes, la fertilidad del polen es mayor, así que es más fácil fecundar a otras plantas de arroz y eh, tener más, más eh, semillas para sembrar más plantulas en la siguiente cosecha. Este gene tiene algo que ver con la producción de unas hormonas que conocemos desde hace ya algunos años y que de hecho es, han sido muy valiosas para usted, para mí y para miles de millones de personas, aunque mucha gente no lo sepa. Eh, hace ya bastante tiempo, en 1926, un investigador japonés, Eichi Kurosawa, encontró que algunas plantas Tenían un comportamiento extraño, crecían de una manera extraña, cuando estaban infectadas por un hongo que se llama giberella fujikuroi. Este reporte, al principio, pues sí, fue interesante y todo, pero nadie sabía qué hacer con él. Al cabo de relativamente poco tiempo quedó claro que este hongo produce cantidades exageradas de una sustancia que ahora llamamos colectivamente ácido hiberélico. El ácido giberélico regula muchos procesos del desarrollo de una planta. Por ejemplo, la forma en la que se va elongando el tallo, la germinación, la floración, el desarrollo y el, y, y, y la, y, y el que se pasen los, los frutos. El ritmo con el que los frutos se hacen viejos depende de la, del ritmo de producción de hiberelinas, que son la, la familia de sustancias representadas por el ácido giberélico. El usar de una manera inteligente el ácido giberélico le permite a usted aumentar en mucho la productividad del campo sin tener que aumentar la cantidad de tierra de cultivo. La misma hectárea que antes le producía uno, ahora le produce tres o cinco. En la década de los sesentas, Ocurrieron cambios muy importantes en la forma en la que se hacía agricultura en los países más avanzados, los que tenían dinero para invertir en tecnología a gran escala. Esta inversión incluyó el uso de maquinaria pesada para el campo, eh, nuevas técnicas de riego y también técnicas moleculares. Empezó a utilizar el ácido giberélico para controlar el ritmo de desarrollo de las plantas y aumentar su productividad. Y es por eso que la productividad de los campos del mundo en general y en particular de los países más avanzados sufrió de manera espectacular en esos años. A este proceso le llamaron la Revolución Verde y va a encontrar una referencia muy nutrida en Wikipedia, en YouTube y en muchos otros lugares sobre la Revolución Verde. Se cree que de, de no haber lleg, eh, llegado la Revolución Verde cuando llegó, cuando comenzaba a acelerarse mucho el ritmo de crecimiento de la población, más de mil millones de personas podrían haber enfrentado eh, eh, hambrunas devastadoras que podrían haberlas eh, matado. Decir, gracias al ácido giberélico lograron vivir más de mil millones de personas desde entonces. Entonces es un conocimiento que obviamente nos interesa mucho. Bueno, resulta que estos genes tienen que ver con la regulación de los contenidos de giberelina en las anteras, que son estas estructuras en donde, de donde sale el polen. Cualquier cosa que controle la producción del polen controla de una manera muy importante la productividad del campo porque eh, si usted puede producir polen efectivo, usted puede fertilizar muchas plantas y va a tener mucho material de donde sacar para la siembra del próximo año. Eh, el control apropiado de giberelinas puede aumentar la tolerancia al frío del arroz, puede entonces controlar la productividad del de, 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 de polen, eh, la calidad del polen y eso le da una mayor posibilidad a, la, a una sembradío de producir cantidades importantes de arroz de muy buena calidad, incluso en climas cambiantes. En la actualidad, el arroz se ha convertido en uno de los productos más importantes del campo mundial. Para más de la mitad de la población del mundo, el arroz es un alimento base. Un alimento base es un producto, sea animal o vegetal, generalmente son vegetales, que es consumido de manera regular y en, can en, en una cantidad tan tan sustancial, que se convierte en una porción dominante de la dieta estándar de una, de una población. Es decir, que de manera estándar una fracción muy importante de la humanidad consume cantidades importantes de arroz. De allí obtiene muchas cosas. El arroz tiene algunas vitaminas, tiene bastantes minerales, tiene desde luego carbohidratos, grasas, incluso tiene una cantidad interesante de proteínas y de fibra. Si en el arroz usted encuentra muchos elementos fundamentales de la alimentación, no en cantidad suficiente como para convertirse en una fuente de alimento única, digamos, pero sí es una buena base sobre la cual se puede construir una dieta sana. Y generalmente el arroz está disponible en, canti en una cantidad suficiente como para convertirse en, 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 en alimento fundamental. Lo mismo pasa con el uh, maíz, con el trigo. Son alimentos que los vemos presentes en los platos de muchas personas en todo el mundo. bueno eh, En algunos países del mundo, por cambios uh, inesperados en el clima, se puede llegar a perder entre el 4% y más del 25% de las cosechas de un país. Las pérdidas son eh, eh, causadas por el clima son muy importantes. Entonces, cualquier conocimiento que nos sirva para reducir esas pérdidas podría, nada más de, de arranque, aumentar la productividad del campo en algunos países hasta en un 25%. En lo que a arroz se refiere. Pero además este, este descubrimiento no solamente ayuda a que la planta sobreviva a un, a, a un enfriamiento importante cuando está empezando a crecer. Este conocimiento ayuda a aumentar el tamaño de los granos y su calidad. Así que en, en los casos más extremos la aplicación de este conocimiento podría subir la productividad general por hectárea, entre un 30 y un 50% en los casos más dramáticos. No en todos los países, pero sí en muchos. Significa esto que podemos apoyarnos en el arroz para eh, aumentar la productividad del campo sin agredir más al ecosistema, que es algo que nos urge conseguir. Si no dejamos de, de, de destruir el ecosistema y empezamos a reconstruirlo pronto, en el siglo XXI o no hay civilización o lo que va a quedar difícilmente va a merecer ese nombre. Necesitamos resolver el gravísimo problema de la sobrepoblación ya, que es un problema que, por cierto, tiene raíces sociales. Tiene que ver con nuestros valores, con los principios que, sobre los que se fundamentan las leyes de la sociedad que a su vez dependen de creencias en algunos casos políticas, en otros religiosas. Entonces vamos a tener que resolver mucha de nuestra basura mental colectiva para poder resolver el problema de la destrucción ambiental. Eso va a tomar tiempo. Para eso necesitamos encontrar la manera de aumentar la productividad del campo de manera importante sin afectar más al, al ecosistema del planeta para darnos tiempo de arreglar lo otro. Y este, este descubrimiento es crucial por eso. Me falta una cosa más. Aunque este descubrimiento nada más involucrara al arroz, ya sería de por sí extraordinariamente valioso por, lo, por la, la, el, el significado que tiene la producción de arroz para la colectividad mundial. Pero es muy probable que en otras plantas, también cruciales para la alimentación del mundo, existan secretos moleculares prácticamente idénticos o muy parecidos. Si, eh, no sería raro encontrar que en otras plantas existen factores de transcripción que, al igual que en este caso, si los controla usted, podría aumentar la tolerancia de las plantas a cambios de temperatura. O quizá... También a que las plantas sobrevivan mejor en terrenos alcalinos. que son, es, es el tipo de terrenos que encuentra usted en un lugar que antes tenía bosques, muy bonitos y todo eso, y luego fue arrasado, utilizado para hacer cultivo intensivo, y luego fue abandonado porque se agotó el suelo. El suelo, frecuentemente cuando llueve, queda cubierto de una capa de, de, de material de, de, blanco, lechoso, eh, duro, que se llama caliche. Estos terrenos son muy alcalinos. Bueno, hay motivos para creer que eh, controlando otros factores de transcripción se podrían construir plantas más resistentes a los suelos alcalinos que las que tenemos en la actualidad. Entonces podríamos volver a sembrar en lugares que ya están formalmente agotados para la agricultura. Eso nos daría la oportunidad de aumentar de nuevo la productividad del campo de manera muy importante sin tocar más hectáreas de terreno salvaje que tenemos que conservar y aumentar en los años por venir. Esos trabajos ilegibles, extraños, de lejos incluso absurdos, que se venían acumulando a lo largo de décadas, de pronto alcanzaron una masa crítica. De pronto se juntaron suficientes piezas del rompecabezas genético de nuestro entendimiento del de, de funcionamiento de la maquinaria genética, un rompecabezas que todavía tiene muchos huecos, pero bueno, se juntó suficiente información como para empezar a hacer algo con ella. Bastaría con crear una variante de arroz con una pequeña edición genética muy simple para aumentar en mucho su resistencia al frío. Este tipo de conocimientos, por cierto, involucrarían el uso de técnicas de ingeniería genética avanzada, como las que se usan con los transgénicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se lo comento para que en la próxima vez que usted escuche el término transgénico no, este, no ponga cara de, de exorcista que está tratando de expulsar al demonio de su casa. Los transgénicos no son malos. Lo que ha sido terrible es el mal uso que se le dio a la tecnología transgénica porque se le permitió eh, se permitió que una empresa privada muy agresiva hiciera patentes alrededor de los primeros ejemplos de, de, de transgénicos que por cierto fueron inventados por un equipo mexicano que ya a estas alturas debería haber ganado el premio Nobel y este uh, y fueron convertidos en una herramienta de explotación brutal que le costó la tranquilidad e incluso la vida a miles de campesinos en todo el mundo. O sea, el problema no fueron los transgénicos, fueron las personas que lo manejaban. Pero bueno, regresando al tema. Estamos llegando al punto en el que estamos aprendiendo tanto de las plantas de las que depende nuestra vida que ahora entendemos que con pequeñas modificaciones genéticas podemos mejorar en mucho su productividad. Y lo mismo podría ocurrir con los animales de corral de los que también depende en buena medida nuestra alimentación. Los grandes problemas del siglo XXI son apabullantes, o cuando menos eso parecen, hasta que pone usted del otro lado de la balanza a la ciencia. A grandes problemas, grandes soluciones. Y quien produce esas soluciones es la ciencia, precisamente. Gracias por su atención.